0: 五十九 ，n， 今天要聊一个稍微沉重一点的话题，但都已经是过去式了，就只是在这里跟大家分享当时的故事。当时我在百货待了一阵子之后，因为深深的体会到所谓“一样迷养百样人”这句话，尤其是在服务这一块，让我觉得有点病态。就是为了要追求更完美、更加值的服务，就是一直不断的在宠客人，让更多的 o K 有更多的机会跟管道，可以压榨我们这些服务人员的感觉。一方面是觉得公司的制度就是只要不升职位，你的薪水就不会增加，就算你已经在同一个部门、同一个职位待了十年。薪水也还是一样，那看组长、股长、课长这样辛苦熬了很多年，为了工作做了很多的牺牲跟青春，就觉得这里不会是我想要一直待下去的地方。也刚好新人训练的时候有接触到公司的人资部门。才知道原来他们在做的事情是针对全体人员的教育训练跟共事训练这块的工作，觉得还蛮有意思的，也就对于人资的教育训练这件事情感到很有兴趣，很想试试看。在还没提离职之前，我就已经先开始在找工作了。确定面试之后，高几率会录取，我才跟公司提离职。那当时的主管都想办法要挽留我，用了很多方式说服我，说我现在还年轻啊，其实可以再多待一些时间，会学到更多东西。甚至跟我说，觉得我很适合领导啊，想要把我身上去做组长的位置。但可能当时真的是对服务业这件事情很厌倦了。而且也沉浸在教育训练这个工作的好奇里面，我很快就拒绝再继续留在公司，也不愿意接受升职位的位留。那时候的自己可能完全没有发现，其实我不是只是针对服务业这件事情感到厌倦，而是我自己开始对很多原本有兴趣的事情都已经产生了反感。我是一个对自己做事情要求不低的人，也很常设立一个其实自己很难达到的目标来给自己压力，希望自己能够好，还要更好。而且在百货公司做总机播音这个工作，每天要面对太多的资讯跟客人的问题，又不容许出错，是个长时间要考验反应啊，很烧脑的工作。再加上，因为要早晚轮班，还有全天班，作息也不正常，太紧绷啊，没有适度放松，结果就是把自己逼得太紧了，也把过去自己多年来长期在原生家庭里所承受的压力都逼得走投无路。只是我自己真的丝毫没有觉得有任何的不对劲。后来换到一家主要引进外籍劳工以及处理派遣工作的人力中介公司，我待的职务是教育训练专员。工作内容大概是训练公司的业务，我们要安排内部讲师做授课，掌控进度、整理反馈以及追踪课后的一些绩效等等的事情。当时面试的时候，主管讲得很有自己可以发挥的空间，他也说他一定会保留机会让我好好表现。但其实真的进去公司工作之后，我才慢慢发现很多事情好像不是我自己原本想象的那样。这份工作其实我只有做不到三个月，虽然开始接触业务之后，跟原本面试说的好像有点不太一样。但主要的离职原因不是只有工作内容，而是公司整体的问题。公司的部门职权分得很不清楚，感觉制度蛮乱的。一下子这个东西要给 A 部门主管负责，一下子又说是 B 部门主管才能决定。那我们部门的主管虽然是挂乡里，但他却是来公司一个月左右的新人而已。其他很多部门的主管其实都不太理他。他讲的话也很没有分量，导致我们下面的人其实非常难做事情，每天都像无头苍蝇一样，不知道这件事情到底要找谁确认。再来，是我们部门的主管又突然说因为私事所以离职了，我们就更变成没有人要的孤儿一样，要做的事情没有人要理我们，但需要好几个主管想要抢着管理我们的部门，突然觉得不知道自己现在到底在干嘛。所有的事情好像都会白忙一场，功亏一篑，又生气又无奈，又难过又无助，最后就放弃挣扎，跟公司提离职了。其实，在这之前，我自己的状态就一直不是很好，动不动就是突然大发脾气，情绪起伏非常不稳定。只是很微小的一件事情，我也可以像是把它用显微镜放大再放大来看，觉得看任何事情都不顺眼，都不符合我意，就会大怒起来。当然被波及道德就是身边最亲近的人，一个是我的妈妈，一个是我当时的男朋友，也就是我现在的老公。老实说，我对这段的记忆并没有很清楚。只印象那阵子是真的很常在生气，很常跟男朋友吵架，甚至很常莫名其妙对我妈大吼大叫。听说我情绪反复无常的症状非常严重，严重到有一次我跟男朋友去小吃店吃饭，点完餐之后就找位置坐下来，那他就先去拿餐具，在这之前我们都还有说有笑，都好好的，都没事。那当时我心里面想说，我想要用汤匙吃饭，我却看着他拿着筷子走过来，我整个人就牙起来，噼里啪啦把他骂得一无是处。突然觉得他当时好可怜哦，每天面对我都要心惊胆战，生怕哪一句话还是什么举动又要把我给惹毛了，当场又把他当成炮灰，甚至对我妈也是。就也没有什么很严重的事情，但是我就是会很大声的对他说话，很不耐烦的对他发脾气，一言不合就直接甩门，躲到房间里面去。就是这样一阵子之后，我男朋友觉得不对劲，才开始想办法跟我沟通，是不是应该要寻求专业的协助？可是他一开始跟我提的时候，我一点都不觉得是我自己的问题。我觉得是他们的问题，老是听不懂我的意思，不了解我的想法，搞不清楚我要什么，才会惹我生气。那我男朋友也是真的很有耐心，真的很关心我，希望我好，绞尽老汁试了很多不同的说法，就是想要带我去看医生。最后我是被睡眠这件事情说服的，因为我真的非常会做梦，又浅眠，睡眠品质不是很好。他那时候是说，他觉得我应该是太累了，睡不好，又没有休息到，搞不好是身体有哪边出状况，可以去医院看看睡眠的问题啊，还有睡眠中心可以安排检查。就这样，我当时好像是听到可以安排检查睡眠的问题，我才答应说要去看医生的。没记错时间点的话。我去看医生的时候，应该是还没离开那间人力公司，也是去寻求医生的协助之后，才决定给自己暂时稍微休息一下，就才放弃挣扎离职的。有点忘记前几次看诊的状况了，只记得是挂精神医学部的门诊，因为有个医生他有假日看诊，而且还可以诊断睡眠的问题。现在事后想起来，才觉得自己好像有点被半拐半骗去的。门诊之后也真的有安排去睡眠中心检查，印象很深刻，就是睡前会在你身上粘一堆东西，尤其是头，用一种稠稠黏黏的胶粘好几条线在头部，重点是那个还很难洗掉。我回去之后洗了好久的头才洗干净。反正就是要准备仪器做侦测嘛，就在那睡一晚。我只记得晚上的医院真的很冷，那个空调有种会让我失温的冷。那天晚上是我男朋友载我去医院，也没地方让他睡，所以只好留我一个人在那。他先回去他家睡，隔天一大早再过来接我。那门诊的时候，医生就会问很多问题啊。也会听我男朋友说我的状况，问我的感觉，问我发生过什么事情之类的。那他后来诊断的结果就是我有所谓的强迫性人格以及广泛型焦虑症。相信大家都很常听到强迫症这样的字眼，但事实上，强迫性人格。并不是强迫症，这是不一样的事情。详细的说明，大家可以上网搜寻，都有很多清楚的解释。那我自己有一部分的焦虑，应该就是来自于自己的强迫性人格。例如，我自己会很在意一些很微小、很细节的事情，像是看到门留了一个缝没有关好，我就会很受不了的去关上。但那不是我房间的门，也不是我们家的门，就是任何的门。我只要觉得它没关好，我就会默默地想要去把它关起来。或是桌上摆放的东西的位置斜斜歪歪的，好像快掉下去了，但其实没有，我就会想要去把它摆整齐。那我自己的铅笔盒里面放的笔的笔头方向一定都要是一致的，只要有人动过，就会知道位置放得不对，诸如此类。就是会做某件事情，就有我自己的规则跟顺序，不遵循我就会看不下去，觉得浑身不舒服，就觉得一定要这么做。像我老公说的，我根本就是一个有完美主义的人，做事情除了谨慎，过于追求细节，还会要求完美。其实这样子的人格，严重一点的话，是会影响到人际关系的。因为身边的人也都必须依照你的规矩走，不然就是不及格、不符合标准的。跟这样的人相处，谁不累啊？至于广泛型焦虑症呢，就是会对很多事情或是活动抱着一种预期性的过度焦虑或是担心，也因为过度紧张的关系，很容易有焦躁不安、颤抖、头痛等紧张的反应。还会有睡眠障碍啊、疲累、跟易怒的情绪，甚至会影响肠胃不舒服、心悸、肌肉紧绷之类的自律神经失调的状况。而我呢，就是做任何事情都会事先过度的担心，一直往坏的地方想，怕哪边会做不好，也影响了睡眠，很容易头痛、会颤抖、疲累、易怒。还有肠胃问题，当然除了我自己给自己造成的压力以外，还有家里给我的压力，不管是酗酒的父亲带给我的负面影响，还是各种情绪勒索、被过度控管，或是被给予过高的期待等等，从我懂事的年纪就开始一点一滴慢慢累积在心里面，只是我都选择逃避，不愿意去面对。才会累积到后来承受不住，突然一次爆发出来。其实不论是什么样的心理疾病，一点都不丢脸。它就像是平常身体生病感冒一样，只是这次不舒服的部位是我们的大脑。那有问题，就是要去寻求专业的协助，而不是自己选择逃避。或是眼不见为净，就可以糊弄过去的，你欺骗的还是只有你自己而已，对事情一点帮助都没有，反而会越来越糟糕。而我那一次的感冒呢，就让我吃了五年的药，从一开始需要搭配管制药品来辅助，到后来药量慢慢的依状况减少。那在停药之前呢，医生就有跟我说，我可以慢慢的练习，觉得今天状况又比较好了，就可以试着不吃药看看。那也因为长期拿药，最后几个月都是直接开慢性处方签，给我去家里附近的药局领药，就不用每次都要跑到医院去。我最后停药的触发点呢，其实是。家里附近从小看我长大的药局药师，某一次去领药的时候，他突然就语重心长地问我说：“妹妹，你这个药已经吃多久了？”我回答说：“快五年。”那他就跟我说：“如果可以的话，这个药不要再吃了，因为会伤这里。”那就看着他的手，同时比着他的脑。他一讲完，不需要多做解释。也不用多问，我就知道他想表达什么。其实我一直都知道我在吃的药是怎么样在我的脑袋里发挥作用。当然，我自己也有感觉到，以前的脑筋转得很快，可以举一反三的灵光脑袋已经回不去了，脑袋的运转已经明显变钝、变慢。这也是我自己觉得很可惜的地方。但是没办法，以前就是因为脑筋转得太快了，一直不停地在运转，而且我不知道要怎么让它休息，所以才会影响我的睡眠，才会一直做梦，才会变到后来就是过度焦虑。就在那次药师跟我说完建议之后，我就真的决定这次领完药我就再也不吃了。不过这边要提醒大家哦。停药这件事情，必须是要跟医生沟通过、确认过才可以的，不能擅自停药，后果是很难预料的。也许你会前功尽弃、功亏一篑，甚至是变本加厉都有可能。你没有办法预期你自己停药后的后果会是怎么样。那我是因为医生已经有跟我说过，我可以试着慢慢戒断了，才停药的。那段时间我休息了两三个月没有工作，没有办法再休息更久的原因，当然是因为还是会有收入的压力，不工作真的不行。不过那时候我有去报名学习一个新的技能，就是凝胶美甲，算是蛮有兴趣的，也很快上手。这种时候可以一边休息，又可以一边做着自己有兴趣的事情。就会有种快速充电的感觉。当然呢、啊，这一切最感谢的是一直以来都对我不离不弃的另一半。他没有因为被我每天骂到臭头而凶我，对我大小声，更没有因为维持了好一阵子都要莫名其妙承受这些委屈跟不愉快而选择离我而去。反而是很认真努力的，想要帮助我、陪伴我，并且从中一起收获、一起成长。即使事后我有好几次都问他，为什么当初不选择放弃我就好了呢？这样不是比较快吗？虽然他总是没有正面的回答过我。这五年以来，我不是单单只靠吃药就会痊愈，也是要靠自己的想法。做法、观念上等等的一些改变，慢慢去调试，找到一个更舒适的步伐前进。不管你是靠着喜欢做的某种兴趣，像是运动啊、画画、唱歌、看书、手作 DIY 等等的，或是依靠宗教的力量去上课啊、去学习呀、啊，让自己的心灵能有一个寄托的地方。只要是自己喜欢的、舒服的。真的能够达到舒压、舒缓情绪、放松、调整步伐的事情，全部都是好方法。希望大家每个人都是过着快乐、享福的美妙人生。那我们下次再见喽，拜拜。